0: Die Bayerische Staatsregierung hat einen Neuentwurf des Integrationsgesetzes äh, vorgestellt. Darin ist von einer Leitkultur aus nicht verhandelbaren Werten die Rede. Was ist die im Entwurf zu findende Leitkultur?
1: Nun, das ist tatsächlich die große Frage, was jetzt die Bayern unter einer Leitkultur verstehen und was äh, insbesondere die CSU-Fraktion oder das Kabinett, von dem ja der Entwurf kommt, darunter versteht. Das rührt wieder die alte Debatte auf. Was da angesprochen wird, ist völlig unklar. Hier ein hiesiger Verfassungsrichter hat schon gesagt, wir sollten nach Karlsruhe gehen. Dieses Gesetz strotzt nur vor unklaren, undefinierten sogenannten Rechtsbegriffen. Und da hätten wir gute Chancen, dass Karlsruhe den ganzen Krempel in die Tonne haut. Also das ist... Eine ganz offene Frage. Man kann sagen, hier, es gibt Gesetze, es gibt ähm, allgemeingültige Regeln, aber dieses Integrations-, sogenannte Integrationsgesetz, in unseren Augen eher ein Desintegrationsgesetz, das macht quasi nochmal eine Sonderabteilung für Ausländer auf, die sich besonderen Regeln unterwerfen müssen, die äh, noch nicht mal definiert sind, wo jeder Beamte in der Ausländerbehörde oder Sozialbehörde definieren kann, das ist jetzt zu weit oder zu wenig, vor allen Dingen daraufhin dann einfach bestrafen kann, Strafen aussprechen kann, Geld zurückfordern kann für Integrationskurse, das ist ein
0: absolutes Unding. Also mit diesem Begriff wird dann auch so ein Ermessensspielraum aufgemacht, der extra nicht schon ähm, definiert wird?
1: Das ist kein Ermessensspielraum, das also ist das ist ein Pudding. Ne? Leitkultur kann man nicht definieren, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Und wenn man diese Definitionsmacht dann den Behörden im Einzelfall überlässt, dann hat man ein Verhältnis zwischen Behörden und Migrantinnen oder Leuten mit Migrationshintergrund, was wir einfach gerade nicht wollen. Das gibt den Behörden so viel Macht über Leute, die hier Mitbürger, Bürger sind und Bürgerinnen, dass, dass da eigentlich nur Diskriminierung rauskommen kann. Und alles, was da passiert, ist, dass Flüchtlinge, Migrantinnen sich abgeschreckt fühlen, sich ausgegrenzt fühlen und genau das sind ja Sachen, die nicht integrationsförderlich sind, mhm. wenn man überhaupt das Ziel verfolgt.
0: Der Gesetzestext wird mit einer Präampel eröffnet, das ist auch sehr untypisch für Gesetze. Normalerweise kommen Präampeln bei völkerrechtlichen Verträgen oder Verfassungen vor. Darin wird ja die ganze ähm, bayerische deutsche ähm, Geschichte, Gesellschaftsgeschichte aufgemacht und ähm, sowas wie ein Konservatismus beschworen. Ähm, was steckt denn hinter diesem Eröffnungstext? Ja, das
1: ist ein total was ich völkisch-nationalistischer Quark, den sie da versalbern. Das ist auch in der Begründung dieses Gesetzes geht es nahtlos, schließt es nahtlos an diese Vorreden an. Das ist alles irgendwie, das ist alles ganz toll hier und wir wollen unsere Kultur und unsere Werte und weiß der Teufel was eben bewahren und alle anderen müssen sich da anpassen und das eben auch tatsächlich machen, ohne dass darüber diskutiert wird. Und das deutet ja darauf hin, dass hier autoritär von oben irgendwas hingesetzt wird, wo ein Stöckchen hingehalten wird, wo die Migrantinnen und Flüchtlinge drüber springen sollen. Das ist in unseren Augen tatsächlich eher der Einstieg in den Wahlkampf. Die CSU will sich hier positionieren, dieses das sogenannte Integrationsgesetz ist nicht gerichtet an Migranten in erster Linie, sondern das ist gerichtet an Leute, die mit der AfD liebäugeln und den rechten Rand der CSU-Wählerschaft darstellen. Denen soll klargemacht werden, hier, wir zeigen harte Kante gegen Migranten und Ausländer ähm, und äh, deshalb sind wir für euch wählbar und zwar als die allererste Partei.
0: Das Motto des Gesetzestextes ist ja, wie es auch in der angefügten Beschreibung des Gesetzes steht, fördern und fordern. Was macht denn in Ihren Augen mehr Probleme im Gesetz? Das Fördern, weil da eindeutig zu wenig ähm, drinsteht dafür oder das Falsche oder das Fördern, weil es Pflichten verlangt, die die Menschen, die zu uns kommen, vielleicht gar nicht eingehen können oder gar nichts davon wissen, diese eingehen zu müssen? Das
1: ist ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wie kriegt man jetzt die Migrantinnen und Flüchtlinge aufgeklärt, dass die Bayern oder die Behörden dieses und jenes von ihnen erwarten, dass sie wissen, was von ihnen erwartet wird. Insgesamt finden wir den Bereich Fördern katastrophal, weil da wird zwar das eine oder andere angesprochen und so richtig schlecht ist Bayern ja auch nicht, sie geben ja schon ein bisschen Geld aus. Dann ist aber zum Beispiel völlig unklar, völlig offen gelassen, das eine kann irgendwie eingesetzt werden, das wird irgendwie was kosten, aber wir wissen nicht, wie viel. Und das heißt, da wird überhaupt nicht gesagt, wir wollen so und so viel Geld ausgeben für, von mir aus, die Schaffung von Kita-Plätzen, wo eine frühkindliche... Bildung inklusive Deutschunterricht und sonst wie was angeboten wird. Ne? Da wird immer nur so ein bisschen gesagt, was wir machen wollen und das wird sehr, sehr vage formuliert und wo überhaupt keine Aussage getroffen wird, ist, wir wollen mindestens so viel ausgeben dafür. Wir wollen äh, das mit so und so viel, weiß nicht, 100.000 Millionen Euro fördern oder sonst wie was. Das ist alles unbenannt. Ne? Da wird überhaupt nichts gesagt. Aber auf der anderen Seite werden dann Flüchtlinge oder Migrantinnen mit irgendwie so und so viel 50.000 Euro Strafe belegt, wenn sie dieses nicht machen oder jenes äh, unterlassen oder oder sich irgendwie nicht richtig an die Verfassung halten oder sie müssen einen Integrationskurs zurückbezahlen, wenn sie die Prüfung nicht schaffen oder lauter so Sachen. Da wird irgendwie die Sanktionenseite wird ausdifferenziert, aber das, was wie und was Bayern fördern will, das wird sehr im Wagen gelassen. Ne? Und insgesamt ist das ist das also eine sehr unausgewogene Sache? Wenn man sagt, man will von den Flüchtlingen das und das fordern und von den Migrantinnen, dann muss man auch einfach klarer benennen und einen Plan haben, was man denn fördern will. Und erst kommt das Fördern und das haben wir in den letzten Jahren erlebt, zumindest im Flüchtlingsbereich. Man kann nicht irgendwie die Flüchtlinge am langen Arm verhungern lassen und keine Deutschkurse anbieten oder nur für, sagen wir mal, fünf Prozent der potenziell begünstigten und dann aber fordern, dass alle den Deutschkurs gemacht haben müssen. Das geht einfach nicht.
0: Was ja auch ein bisschen verwundert oder was vielleicht auch dazu passt in dem Gesetzestext, kommen auch oft so negative Vorurteile, also von Defizite, die die Migrantinnen haben, wenn sie herkommen und die der bayerische Staat irgendwie ausgleichen muss oder sowas. Das ist allgemeinen Integrationsförderung bei Artikel 3 so oder auch die nachfolgenden Oft so die Rede, sieht denn so in Ihren Augen ein förderliches Zusammenwachsen eigentlich aus von Menschen? Also wenn man auf eine Gruppe, die äh, fremd im Land ist, erstmal hinzukommt und sagt, ihr seid falsch sozialisiert sozusagen, ihr seid noch keine guten Bayern.
1: Das kann mit, mit so einer Art Integrationsgesetz, wo so eine, so eine schwammige Leitkulturidee quasi das Ziel ist, wohin sich alle bewegen müssen, kann das gar nicht anders laufen. Das heißt, all die eingesessen sind, von denen denkt man, die sind schon irgendwie im Rahmen der Leitkultur und alle, die neu dazukommen, die müssen sich dahin bewegen. Das heißt, bei allen neu zugekommenen Migrantinnen oder Flüchtlingen wird dann automatisch, wenn man sowas wie Leitkultur als Ziel setzt, wird automatisch von einem Defizit ausgegangen, was Migrantinnen und Flüchtlinge eben dann aktiv ausgleichen müssen. Und das geht mit so einem Modell, Integrationsgesetz geht das gar nicht anders. Was aber nochmal dem Ganzen nochmal den Hut aufsetzt, ist, dass eben seitenweise in diesem Integrationsgesetz nicht gesagt wird, es gibt ne, 90 Prozent der Flüchtlinge, die integrieren sich vorbildlich oder manche sind sogar überangepasst, wo wir auch ein bisschen aufpassen müssen. Da wird eigentlich nur quasi auf den Migranten abgehoben, der entweder integrationsunwillig ist, oder unfähig ist, diese Integration in der vorgeschriebenen Zeit oder im vorgeschriebenen Umfang komplett zu erfüllen und das wird dann sanktioniert, da werden dann Sanktionen angedroht. Und so ein Modell ist, wenn irgendwas, dann ist das für alle, die sowas lesen, und ich hoffe, das lesen wenig Migranten, weil das ist kein Aushängeschild für Bayern, für alle, die das lesen, ist das erstmal ein, ein Schlag ins Gesicht, das ist... Also wenn jemand hier aus Frankreich zum Beispiel hierher kommt, eine Professur annimmt in Deutschland und dann wird halt irgendwie dieses und jenes verlangt und die müssen dann irgendwie Deutsch lernen oder sonst wie. Oder auch, es gibt ja alle möglichen Leute, die sind hochqualifiziert, hochgebildet, sonst wie was, aber da kommt dann erstmal die Keule, der muss diesen Kurs machen und der muss das machen und wenn er das nicht macht, dann kriegt er eine Strafe. Das ist ein Abschreckungskatalog, der da zusammengestellt worden ist und keine vernünftige Integrationspolitik, die erstmal mit Angeboten anfangen
0: sollte. Was noch ein problematischer Punkt ja ist, ist doch Artikel 11. Da will der Bayerische Staat jetzt versuchen, sozusagen die Geflüchteten ähm, ausgewogen räumlich im Freistaat zu verteilen, wie er es nennt. Das ist ja ähm, ein großer Eingriff für die Bewegungsfreiheit von ähm, anerkannten Geflüchteten, wie es darin, also das sind anerkannte Geflüchtete, wie es darin steht. Ähm, was bedeutet denn das für die Praxis, also diese Androhung der ausgewogenen räumlichen Verteilung im Freistaat?
1: Nur ja, wir kritisieren genau diese Art von, äh, von Praxis, nämlich Wohnsitzauflage plus Residenzpflicht. Ähm, die kritisieren wir ja schon seit seit inzwischen Jahrzehnten an der, an der Behandlung von Geflüchteten. Ne? Die, und, und das wird jetzt soll jetzt nochmal ausgedehnt werden, eben auch auf die Flüchtlinge, die anerkannt sind. Erstmal ist das verfassungswidrig. Das heißt, warum sollen Flüchtlinge, die eine Anerkennung haben, anders behandelt werden, als jetzt irgendwelche EU-Ausländer, denen nämlich diese Wohnsitzauflage nicht blüht, denen nicht vorgeschrieben wird, du musst aber jetzt nach Kronach oder du musst jetzt ins Allgäu. Ne? Dann wird die eine solche Wohnsitzauflage, das Ziel der Integration eben auch verfehlen. Man muss ein bisschen abwägen. Es ist natürlich nicht sinnvoll, wenn man in größeren Städten, was auch immer, große ethnische Communities, die dann sich irgendwie in Richtung nach Außenländer-Tendenz abschließen, wenn man die fördert. Das ist Unfug. Ne? Außerdem haben diese großen Städte sowieso ein Unterbringungsproblem. Das heißt, die Wohnungsnot in den Ballungszentren wird eben auch jetzt nicht von heute auf morgen gelöst werden. Von daher ist eine Verteilung aufs Land irgendwie schon sinnvoll. Das kann aber doch nicht mit Zwang passieren. Sondern da muss man gucken, es gibt ja eh schon die Verteilung von Flüchtlingen, die mehr oder weniger restriktiv gehandhabt wird auch. Da gibt es viele Flüchtlinge, die sitzen irgendwo in Niederbayern, arbeiten aber in München mit Genehmigung der Ausländerbehörde. Die sagt irgendwie, bevor der gar keine Arbeit kriegt, soll er halt nach München gehen. Die wissen, die Ausländerbehörde weiß der kann nicht pendeln von irgendwie so einem Hinterwaldsdörfchen. In Niederbayern gibt es keinen Bus, der am Morgen seinen Job in München antreten kann und abends wieder zurückkommt. Also wissen die, dass der eigentlich in München wohnt. Ne? Das passiert, andere Ausländerbehörden sagen, du kriegst die Arbeitserlaubnis nicht, weil du kannst ja gar nicht nach München fahren und am Abend wieder hier sein. Das heißt, wenn Leute irgendwo aufs Dorf verteilt werden, dann haben sie eine enorme Hürde zu überwinden, um manchmal die Kinder in die Schule zu schicken, auf jeden Fall, um den Deutschkurs in der nächsten Kreisstadt zu erreichen und überhaupt sich eine Arbeit zu suchen, geschweige denn regelmäßig an der Arbeit nachzugehen. Das funktioniert dank des mangelnden öffentlichen Nahverkehrs, funktioniert das in ganz vielen Fällen nicht. Das heißt, man erreicht genau das Gegenteil dessen, was man machen will, nämlich Integration, das erreicht man einfach nicht, sondern man erreicht, dass die Leute mittellos und hoffnungslos und perspektivlos in irgendwelchen Dörfern sitzen und da natürlich einfach auch keinen Bock haben, sich groß zu integrieren, wenn sie keinen Deutschkurs erreichen können, wenn sie nicht arbeiten können und sich auf einer gewissen Ebene einfach den Deutschen auch gleichwertig fühlen können. Man produziert einfach Langzeitarbeitslose, die dann räumlich möglicherweise, wie auch immer, verteilt sind. Aber da wird man sich mehr Probleme mit einhandeln, als man da auf Lösungen hoffen
0: kann. Ähm, schon im Februar 2016 wurde das Integrationsgesetz ergänzt und auch schon verschärft damals. Warum gibt es denn jetzt schon wieder eine neue Gesetzesvorlage? Liegt das nur jetzt am zukünftigen Wahlkampf dann, wie Sie schon gesagt haben?
1: Also in meinen Augen will tatsächlich die CSU sich national konservativ aufstellen, und da ist so ein Gesetzentwurf natürlich eine gute Masche. Alle Wohlfahrtsverbände, die Gewerkschaften, die Kirchen, alle wettern gegen dieses Gesetz. Dadurch hat mit einem popeligen Gesetz, was äh, noch schlecht formuliert ist, hat die CSU eine Debatte über die Leitkultur, über das, was sie von Ausländern und Migrantinnen und Flüchtlingen verlangt, ins Leben gerufen. Und äh, das ist, glaube ich, das einzige Ziel, was, was die CSU damit verfolgt. Viele von diesen Sanktionen und sonst wie was, dass sie sich in der Praxis gar nicht realisieren lassen. Aber das Signal ist gesetzt, Migrantinnen werden diskriminiert und das macht man und das ist im Sinne einer Leitkultur. Und das finden dann ganz viele CSU-Wähler wahrscheinlich gut. Ich hoffe mal, dass sich viele CSU-Wählerinnen und Wähler auch finden, die sich für Flüchtlinge engagieren und für die das ebenso eine Beleidigung darstellt und äh, das der CSU mehr Leute von der Fahne gehen, als sie am rechten Rand einsammelt.
0: Wie geht jetzt der Bayerische Flüchtlingsrat mit diesem Entwurf um, wenn er so kommt, wie hier veröffentlicht in dem Entwurf?
1: Nun, wir müssen tatsächlich mal erst mal gucken, ist eine Verfassungsklage ein sinnvoller Weg? Das wäre natürlich, das würde mit Sicherheit wieder dauern, aber das wäre, sagen wir mal, der grundsätzliche Schlag gegen ein solches Gesetz. Wir werden natürlich möglichst informieren über das Gesetz und unsere Kritik möglichst breit unterbringen und versuchen, da einfach die vielen Leute, die sich für Flüchtlinge und für eine sinnvolle Integration einsetzen, diese vielen Leute dann eben auch über die Gefahren und Schwächen des Gesetzentwurfs zu informieren, möglichst viele dazu animieren, eben an Landtagsabgeordnete und andere Interessensvertreter zu schreiben, ihre Stellung zu beziehen und, und da deutlich zu machen, dass das eben möglicherweise auch innerhalb der CSU jetzt nicht glatt durchgeht.